0: 好的，我们呢又来到了今天的投资最重要的事情啦。昨天呢，我呢跟各位分享了什么？昨天呢，我分享的是你的形象决定你的价值。那这本书呢，是一个韩国的呃演技导演，一个演员的指导者，他呢跟各位分享如何提升自己的形象。那么他底下带出过什么人呢？他底下带出过，举例来说宋仲基，哎，这个应该大家会清楚。那么还有另外一个也是很有名的一个人物，名字呢叫做裴永俊。那裴永俊的这个笑容，号称呢叫做“黄金比例”的笑容。各位呢，如果对于形象的培养有一些好奇的话，欢迎先去看一下前面的这个单集。我呢非常非常的推荐，我觉得呢在里面呢，他让我重新去仔细思考了很多关于形象培养这件事情上，因为呢我呢。自己呢是一个穿衣服很简单的一个人，我呢相信的是简单的一个美好，那所以呢我呢基本上出门穿的就是素色的黑色 T 恤或白色 T 恤，然后呢加上就说牛仔裤，然后鞋子特别挑一下，那一个亮点在我身上，这个呢大概是我自己的一个穿搭的哲学，对，那我觉得呢在里面呢提供的这个形象的建议，如何寻找。一个最适合你的一个穿搭的介绍，一个方法，我觉得呢，这里面讲的非常的正确。那各位可以去听听看，学学看，因为我自己也在这里面学到了很多。那么我们呢，就回来讲投资最重要的事吧。我们的隔了哎、欸、两天，今天呢就要来讲新的一个章节。这个章节呢，我们呢就来到第十六章。这个章节的名称叫做认识运气扮演的角色。那么，在介绍这一章之前呢，霍华马克斯呢，他呢就很明确的推荐了一本书。这本书呢是塔雷博，他的名字全名呢叫做纳西姆尼可拉斯塔雷博，他呢所写出的一本书。这本书呢叫做《随机骗局》。那我自己呢床底下刚好有这本书，前阵子去买到的。那么这本书呢里面讲到的很多内容，都跟今天的这个第十六章所讲到的部分。非常的有关联。那么我自己呢的规划就是说，现在呢，因为这个投资最重要的是它有二十张嘛。那么我呢每天持续更新，每天呢都把我呢看到的章节分享给你们。那么我呢如果有看到说有点像是这样子，每一个章节它呢都有一些重点，都有一些心得可以分享给大家的部分呢，我呢就会特别去把这些书找来给大家看。例如说呢，像是一些经典的名著，比、就、如、是、说《枪炮、病菌、钢铁》，或者说嗯，纳西姆塔雷伯他呢所写出来的这个《反脆弱》跟《黑天鹅效应》，或者是《人类大历史》，哎，这些呢都是很经典的作品。那这些作品呢，我呢就希望说，呃，在我自己阅读的过程中，把我看到的一些内容跟我自己的日常结合在一起，然后分享给你们。这个呢是我自己所看到的一个感觉。那么今天的这个章节呢，它呢最重要的就是把随机骗局里面的几个核心的概念抽出来，并且让我们仔细的去思考运气它所扮演的角色。那么就像呢我前面几章所提到的一个例子，也就是呢今天当你拿到了一个100分的一个考卷，两个人同样都交给你了一份100分的考卷，那如果单论结果的话，没错。这两个小朋友可能考的都非常非常的好，但是实际上这两个小朋友哪一个才是真材实料呢？仔细的去比对的话，就会发现说，哎 ，A 同学呢，他呢非常仔细认真的去运算了每一个结果，然后最终得出了这张100分的考卷。那么 B 呢这个同学呢，他呢，哎，比较特别一点，他呢就，哎，很多呢都用猜的，可是呢，哇，他呢运气非常的好，他呢就。拿到了100分，那可是如果我们呢，就这个结果论的话，我们看到的是什么？就是哇，这两个小朋友同样优秀，这两个小朋友拿到分数是一样的，对吧？但是在股票市场上，其实也是如此的。我们呢，很常会看到获利的人，那可是获利的人呢，有些像霍华马克斯他们的橡树资本公司，他们呢。可能要花非常多的时间研究各个模型，仔细的去运算分析过后，最终呢决定买下这一档股票。而另外一组人选，他呢可能就只是哎、欸、哦这个股票的名称我我好像挺喜欢的，所以呢哎、欸、我就把它买起来吧。然后呢买完之后呢，哎、欸、就这样它涨了。可是涨了之后呢，实际上是怎么样？实际上就是两边你看到的结果相同，可是。可是谁才是真正的有实力的呢？你如果真的有一千万，你呢想要请人家帮你投资，你会选择谁呢？这个就是一个我们值得去思考的问题。那书中呢，他是这样子举例子的，也就是呢，一个呢是透过俄罗斯轮盘，他赚了一千万美金，跟透过非常勤奋的精巧的手术赚得一千万美元的医生。他们呢，对同样的在会计的这个计算上，两个人呢所赚到的钱是一模一样的。但是，如果我们仔细的去思考，它的本质是不一样的吧？就是呢，你想嘛，如果说呢，我们的这个台湾呢在看到的彩卷的得主，跟一个真正靠着投资发家的，比如说像呃住在地堡的这个航海王，那两个人同样都赚了十几亿啊，但是你会觉得谁？是真正有料、厉害的人。那么各位呢，如果对于投资这件事情呢，稍微有一点认识的话，像前几年加密货币不是非常非常的红吗？例如说像比特币，或者是后面的这个以太币，这两个加密货币呢，在近些年来，它的整个价值呢，暴涨到可能是几百倍、几千倍，甚至几万倍的一个情况。那么在当时 呢， 所有人都跳进来进入到这个加密货币的市场里面的时 候， 那任谁都是有机会在里头赚钱的。那如果呢讲一个比较白一点的 话， 意思呢其实就有点像是今天 呢， 如果风向对 了， 风呢够强的 话， 连猪都是可以飞上天空的。其实这个就是同样的道理。书中的霍 华· 马克斯 呢， 他呢就把华 伦· 巴菲特在某一本书上。他的一个附录写出的一个竞赛，来仔细的探讨了这件事情。那么好，我们现在呢来想象一个比赛，这个比赛呢是这样子的：全美国两亿两千五百万的美国人拿出一块美金，每天猜硬币的正反面。第一天呢，猜对的人就可以从猜错的人那里拿到一块钱；第二天再丢一次硬币，猜对的再从猜错的人那里。拿到全部的钱，以此类推，大概十天之后呢，会有二十二万的人连续猜对十次，赢得一千美元。那这个时候呢，他们呢试着表现出谦逊的态度，但是呢，在鸡尾酒的这个酒会上，他们呢偶尔会为了吸引异性成员的注意，承认他们在猜硬币正反面的领域有高超技术与惊人的天分。好， 我们时间再继续往下推 移， 再过十 天， 连续猜对二十次的这个人 呢， 他们剩下的只有两百一十五 位， 每个人呢都赢得了一百万元。这个时候 呢， 这些人他们呢可能会写一本 书， 书名呢就叫做《每天早上工作三十 秒， 二十天把一元变成一百万美 元》， 而且呢甚至开始卖票演讲这个。不觉得听起来好像有一点熟悉吗？我们呢现在在日常生活中是不是就有很多像这样子的人？他们呢拿着自己曾经优秀的一个表现，然后呢告诉你说：“哎，我呢在股海上，哎也是一个老司机，哎我呢带你飞，带你赚大钱，带你上天堂。”不知道各位有没有看过类似的这样子的案例？但是呢，其实这归根结底还是人性的部分。什么意思呢？也就是当我们今天看到一个人的结果，他的结果是好的的时候呢，我们不会去仔细思考他这个过程里面到底花了多少的心力。意思就是呢，假设像刚刚这样子，两个人同时得到一亿美金，好了，一个呢是靠着手术、靠着医生的这个专业赚到的，另外一个呢则是靠着重乐透赚到的。那但是我们呢？完全不去仔细看的时候，账面上两个人的成绩是一模模、一样样的。但是有些他们呢，这种拥有这个运气的人呢，他们就觉得说，这个是什么运气也是实力的一部分嘛。所以呢，他们呢就会认为说 ，OK， 我呢成功了这么一次，我呢就有办法哎来教人怎么样赚到这样子的钱。而很多的时候，这个就是。有些对于这个孤海不认识的新手菜鸟们，很容易掉进的一个圈套。那么面对这样子的一个情况呢，我们到底应该怎么办呢？我觉得，诶、欸、塔雷伯他的这本书里面呢，讲到的这个部分，讲到这个观点很好。他呢是这样说的：真正发生的事，只是可能会发生的事中的一小部分。也就是呢，各位如果学过国高中的这个。排列组合的话，它呢就是一个分支嘛。如果未来呢有无限多个分支，最终呢只会出现一个。而有些时候呢就是这么刚好，这个出现的最终的历史事件呢，它呢让那些不明智的决定得到了应有的奖赏，而且同时惩罚了那些透过大量的资料最终决定出来的投资策略。那人就不淡定啦，你双手一摊，好啦，那全部交给运气就好啦，不。这是错的，为什么这样讲呢？仔细去想这两件事情，它的关联性是什么？我们呢，仔细的去把所有的这些资料，我们看清楚、分析好，那么我们呢，可以确保的是什么？风险出现的时候，我们呢也不用太过的担心，因为呢，我们呢自然而然的有思考到它可能会出现的一些状况，所以呢，我们呢的损失会比较小，而同时我们赚钱的时候也是真材实料的在赚钱。也就是呢，今天呢，当你拥有这样子的技能的时候，你是不会怕有太多的问题的发生的。那么书中呢，我觉得提到一个还不错的例子，他呢在举例什么是好的决定，他是这样子讲的，他说，假如有个人决定要在垦丁建一座滑雪场，三个月后有个特大暴风雪，刚好侵袭了整个屏东，而这个时候呢，整个积雪可能呢高达了三公尺这么高。那这个呢，让这个滑雪场第一季有非常丰厚的获利。我们呢，如果看到这样子的一个状况，我们难道会觉得说你在肯丁一个这么热的地方建一个滑雪场是一个好的决策吗？这个就是真正的有些时候事情发生了，如果是运气，它呢所决定出来的一个结果。所以呢，一个好的决策应该是一个有逻辑、聪明而且。资讯充足的人，考量当时面对的情况后，在知道结果之前做出的决策。那么，用这个标准，我们呢来仔细检测刚刚的这个肯定的滑雪场，那它看起来是不是就超级无敌愚蠢的呢？这个就是他想要告诉我们的。那么，还记得我们呢在十四章的时候有提到这个我知道跟我不知道的这个学派。那我知道这个学派呢，他们呢是认为自己呢做足了资料就可以怎么样看见未来。他们呢会认为说，看到了这些东西之后，看到了这些资料之后，他们呢很大程度的会无视其他的可能性。他们呢会认为说 ，OK， 我呢已经做足了资料，所以呢不用担心 ，OK， 不用担心我的未来的。但是呢，如果我们呢采取的是我不知道的学派的话，我们呢会将重点放在建构一个他们认为可能情境下表现不错，但其他的情境下它的表现也不会太糟的一个投资组合。那么换句话说呢，我知道学派他们呢会根据单一一个可知可克服的未来的情况来行动，而我不知道这样子的一个学派呢，则会把未来事件视为一种几率的分布。所以 呢， 因为 呢， 我们有这样子的一个思 考， 我们呢在面对到未来的一个投资的状况的时 候， 我们呢更有机会找到一个相对安全、震荡比较没那么大的一个投资组合。那 么， 我认为 呢， 书中最重要的就是他最后的一段 话， 他说 呢， 认为世界是个不确定的地方的 人， 还会做几件 事， 对风险保持健康的尊重心态。意识到我们无法掌控未来，了解到我们能做出最好的事就是把未来事件视为一种几率分布，并根据这个条件来投资，坚持防御性投资，而且强调避开投资陷阱。对霍华·马克斯来说，这些就是深思熟虑的投资要做的事情。那么，我觉得呢，这个部分未来呢，如果有机会，我呢再跟各位介绍一下。塔雷伯他所写的这个随机骗局里面所讲到的部分，那么我呢就可以把这两个章节到时候呢把它揭露出来，然后让各位仔细的去品味一下，人家写出这个黑天鹅效应的这个作者他呢到底做出了什么东西。那么以上呢就是今天第十六章的内容。我们呢常说结果论英雄，结果论英雄，但是呢实际上其实这个过程他的这个决定，他的这个决策的。整个系统其实是非常非常重要的。为什么这么说呢？因为整体的这件事情，它是一个很长的过程。那么，如果你就单次来看，没错，它的表现很好。但是，你会放心的把钱交给那些并不用做工具思考，而是刚刚好用错的方式蒙对了答案的这群投资人，还是把你的钱交给那些真真正正的去控管好你的资金的这些公司呢？我想这个问题的答案呢，你自己一定会有一个很明确的解答。那么这个呢，就是今天我们呢投资最重要的事的第十六章。那么明天呢，一样会持续的来做更新。那么如果喜欢今天的内容的话呢，记得帮我分享给你身边的朋友，然后呢，帮我按下订阅，并且留下五星好评。那这个呢，就是我自己的一个期望。那我也希望呢，大家跟我一起变得更好。这个呢就是今天单集啦，我呢介绍到这里，我们明天见，拜拜。